0: Grazie cari ascoltatrici e ascoltatori, in questa terza stagione che è cominciata dopo le elezioni del 25 settembre di Don Quixote Podcast, siamo arrivati al eh, terzo episodio e in questo terzo episodio si parte dalla situazione che diventa sempre più preoccupante per i consumi di energia e di gas in Italia, ma non solo in Italia in molti paesi europei, poi una riflessione su quello che è accaduto e continua ad accadere in maniera tumultuosa in Gran Bretagna e a Londra con questo governo pazzo di Listras e del suo quasi quarto, il nuovo cancelliere dello scacchiere che si sono dovuti iniziare a rimangiare quello che aveva gettato nel terrore i mercati e la Gran Bretagna e poi infine considerazioni in vista del nuovo governo e tutto quello che sta avvenendo nel melting pot, nella che bolle della politica italiana e soprattutto a destra, ma anche a sinistra, visto che pure il PD cioè, si prepara un un'auto da fe. Qui, terzo episodio, terza stagione. Il 3 è un numero perfetto, questo diceva la vecchia gemmatria. È, è del tutto imperfetto, invece il... Uh... Conduttore qui di Don Chisciotte, che è sempre Oscar Giannino, eh, ma grazie al cielo, sia sulla malcerta eh, parte destra, sia sulla malcertissima parte sinistra del suo corpo, c'ha due potenti bastoni di raziocinio, energia e lungimiranza. Nei suoi due compari, i suoi due compari avete già sentito: che mi sbertuccia in sottofondo,
1: San Giovanza. No, yeah, ver- ven- allora, adesso, siccome dicevi che è il terzo episodio, e noi siamo in tre, Siamo venuti in mente i tre, ma è una roba da boom. Lì, cioè.
0: no, I 33 è una roba però, era un gruppo di comici napoletani. Insomma.
1: Sì, certo, ma da boomer, perché... Sì, da vecchio. Sì, archeologia per... televisiva. Mamma Sancio mia. Panza che si chiama Renato Cifarelli, che vi ricorda donquichotpodcast.it, il nostro sito dove trovate i link alle puntate, i link per iscrivervi, eccetera, eccetera. Che questa puntata vi svelerà la
0: decisione dell'azienda di fare i trattori a propulsione nucleare. Oh no, non dovevo dirlo. Va bene, detto tutto questo,
1: mini, invece... mini trattori a propulsione nucleare. Ma te non faccio no. i trattori, insomma, un po', sarebbe un po' complesso mettersi.
0: L'ho fatto. detto apposta: e non che nessun tuo prodotto sia confondibile con questa mia stupidaggine che ho lanciato, detto tutto questo, eh, invece poi c'è la luce del raziocinio, e cioè il nostro non Carlo Alberto, canale maffè. Che raziona, cinema, raziona Cina così bene raziocina. Voglio dire che ovviamente c'è un distacco verso le stupidaggi di Don Quixote. Che mentre registriamo qua è notte fonda, come sempre, ma è una notte fonda anche per quello che riguarda, sembra così, le prospettive dell'inverno in molti paesi europei. In molti paesi europei, perché. Per lo meno Repubblica dove Ceca, fa
1: freddo, mettiamola così, dai, Oscar.
0: È, la Repubblica Ceca, in Slovacchia, per esempio, eh i due premier hanno lanciato un appello in ginocchio oramai accorato anche se sui giornali italiani non si è visto quasi niente all'Europa perché nel primo caso in due settimane decine di migliaia di persone mandate da partiti filo che criticano il governo e sono Filo Putin, ovviamente hanno inscenato dimostrazioni di massa contro il governo dicendo basta sanzioni non seguiamo l'Europa perché rimaniamo al freddo e il premier anche della ehm, Slovacchia ha detto guardate che in assenza di misure eh, europee efficaci noi siamo con l'acqua alla gola e anche qui ci sarà chi ne approfitterà. In altre parole, è la strategia um, di Putin. Eh, la strategia di Putin mirava tutto su quest'inverno. Putin è debole come mai. In realtà è debole sul campo. Continua una gloriosa ritirata dei russi eh, sotto i colpi degli ucraini. Avanzate non sconsideratamente eh, travolgenti come quello avvenuto eh, nel nord-est dell'oblast eh, di Kharkiv eh, a fine settembre, pur tuttavia anche che le linee russe sono spezzate e soprattutto negli ultimi tre giorni c'è stata una cosa clamorosa in Russia perché le difficoltà della mobilitazione parziale che ha suscitato proteste in più di 70 cittadine in Russia, in tutta la Russia questa volta. Eh, Unite all'annessione dei quattro territori occupati, mentre si perdeva terreno in quei territori occupati, ha fatto esplodere il circuito della comunicazione. Filoputin, che fino a questo momento efficacemente in televisione non faceva altro che alimentare la propaganda che punti ripete sempre questa novità è una novità abbastanza profonda perché sia i blogger militari fatti da veterani esperti di questioni strategiche e soprattutto di temibili formazioni che in realtà nella politica russa contano poco ma, ma sono il, per così dire la parte oscura di micro movimenti nazionalisti imperialisti russi che sono in realtà la vera riserva strategica del pensiero a cui atinge Putin nei suoi discorsi, mica c'è solo Dugin, ecco tutti questi insieme al leader della Cecenia Kadyrov eh, così via hanno iniziato a criticare insieme a ospiti televisivi in diretta nella televisione di Stato russa, in tre giorni hanno iniziato a criticare sempre più pesantemente i militari russi che vengono additati come responsabili della ritirata, eh? facendo nomi e cognomi, eh? Cioè Kadirov ha attaccato direttamente il responsabile del distretto centrale, che è quello su cui grava il più del coordinamento logistico delle truppe al fronte, e ha attaccato Gerassimo, il capo di stato maggiore della difesa, dicendo che è lui che lo copre, e che basta, Putin si deve svegliare, ha detto anche che i referendum di annessione sono stati un errore, perché... Non riusciamo neanche a, a difendere i confini di queste aree, come si fa a fare l'annessione? Chi ci crede? Ecco, questa ondata di critiche che viene dal profondo, dalla radice del consenso a Putin eh, militare nazionalista a cui si è aggiunto anche Pregosini, il fondatore di Wagner e così via, dimostra che la presa di, è sempre più debole. Putin è nei guai, diciamoci le cose come stanno. Solo che proprio in questo momento arriva l'inverno i Nord Stream Nord Stream 1 e 2 sono saltati della Germania e delle sue misure abbiamo già parlato si è aggiunto anche per via di una particolare vicenda legata ai pagamenti eh, cioè alle garanzie che i trasportatori di gas chiedono a Gazprom visto che la Russia diciamo così eh, stringe i rubinetti in maniera imprevedibile allora i trasportatori oltre ai contratti ordinari hanno iniziato a chiedere a Gazprom anche delle controgaranzie di liquidità per una volta che assumono il gas dalla pipeline e poi la devono portare in altri paesi e Gazprom non paga. O meglio, nel caso austriaco, quello di cui parliamo è quello che ha azzerato il flusso da Tarvisio in Italia. E, eh, perché l'Austria, eh, l'Austria, in Austria, passa la centrale distributiva per l'Italia della pipeline terrestre che attraversa l'Ucraina di gas russo e nel, al trasportatore ucraino verso l'Italia Gasprom ha detto Nisba o altrimenti in Rubli ecco che si è azzerato il flusso quindi il gas arriva in Austria però per l'Italia non c'è da 72 ore e ne si è dovuta attivare ma anche questa novità diciamo non era prevista allora questa è la condizione generale sulla quale rivale la pena di discutere su questa prospettiva per cui restiamo sgasati per così dire a breve Bastano gli stoccaggi, gli stoccaggi sono concepiti per i punti di picco, sì è vero, il governo Draghi ha fatto meglio, ha fatto in modo che ehm, Snam riuscisse a superare il 90% della quota prevista con largo anticipo. Per esempio, gli stoccaggi in tutta Europa, più o meno, in questi ultimi mesi, gli stoccaggi sono ripresi verso l'alto, ma quelli servivano per i punti di picco, non servono a sostituire i flussi ordinari eh, che vanno via. Allora, su questi, tutte queste questioni, che sono da una parte geopolitiche, ma dall'altra riguardano l'energia, iniziamo a sentire come la pensano i due compari,
2: innanzitutto Carlo Alberto. Vedi caro Oscar, eh, il gas è diventato eh, una specie di, di grande conversazione pubblica disordinata in Italia e in Europa e nel mondo quando in realtà meriterebbe un, una trattazione seria, rigorosa ed economica per capirne i meccanismi, dopodiché geopolitica perché ovviamente è, è un'arma non convenzionale nel ricatto che la Russia sta utilizzando nei confronti dell'Occidente. Eh, però intanto dobbiamo chiarire una, una cosa molto particolare, eh, cioè che eh, nel caso in cui il, l'interruzione eh, anche del, del gasdotto che passa al non fosse solo una tattica come è correttamente descritto di di, eh, definizione delle responsabilità delle penali e e quindi non fosse fondamentalmente un un tema eh, superabile ma fosse una delle ennesime mosse di di, di strumentalizzazione di Gazprom eh, questo paese dovrebbe seriamente cominciare a parlare di Razionamenti e di risparmio energetico, cosa che ancora oggi siamo a ottobre non si è cominciato a fare. L'unico intervento a tutti gli effetti è la riduzione di, eh, di, un, di qualche grado nel volume massimo della temperatura e, e riduzione del periodo di accensione dei riscaldamenti. Un po, poco, un po' poco, soprattutto un po' poco lo sforzo educativo fatto dal governo. Quindi per me è un'occasione perduta quella di far diventare consapevoli, i cittadini italiani in particolare, perché l'Europa ha un atteggiamento diverso, sulla eh, importanza di partecipare a questo percorso, perché qual è l'effetto di non fare educazione Oscar? L'effetto è, se volete li leggo, eh, i i dati del movimento Don't Pay eh, che eh, si rifiuta fondamentalmente di pagare le bollette energetiche nel caso in cui il governo non riuscisse appunto, a garantire le misure d'aiuto e riduzione. Questo è cominciato in Inghilterra, c'è un recente sondaggio di SVG che fa vedere come in Italia eh, c'è un movimento importante, addirittura il 38% degli italiani, che dice eh, che tutto sommato non sarebbe contrario che in Italia si diffondesse il movimento DOPEI e un bel 26% che vorrebbe partecipare di persona. A Bologna sono cominciati i primi segnali di bollette bruciate, insomma stiamo rischiando i gilet gialli sul gas. La penetrazione di questi, eh, di questi comportamenti è particolarmente elevata nel ceto medio-basso, nei novax e negli eh, anti-sistema. ovviamente, però sono numeri estremamente importanti, no? eh, a quelle che dicono del tutto accordo o in accordo, stiamo parlando di numeri, insomma, un terzo della popolazione, un quarto della popolazione che pensa fondamentalmente di usare come forma di protesta civile una insomma, violazione dei patti e dei contratti commerciali, mi sembra un segnale per cui non solo siamo distanti dalla, dai processi di educazione, di responsabilità di risparmio energetico, siamo addirittura... Eh, al, posso dirti al, all'assalto ai forni del capitolo 12 dei promessi sposi dove la richiesta è che il governatore Ferrer stabilisca il prezzo del pane e poi come dire, è ovvio che è tutto a posto no? eh, peggio, peggio perché il proprio proprietario è tutto sommato un atto unilaterale eh, di una minoranza qui stiamo parlando di una significativa quota degli italiani che pretendono che lo Stato Definisca il prezzo di mercato di una, ah, scusate, il prezzo calmerato di una commodity internazionale, dimostrando di non avere capito una sequenza lunghissima di fenomeni. Ehm, quindi, eh, il, la necessità di spostare la conversazione da quanto gas arriva dalle condotte russe, a qual è il rapporto che deve avere, cittad- avere una cittadinanza matura e consapevole con eh, fenomeni tipo. Eh, beni di prima necessità, utility, prezzi, interventi di esugizio del governo. Ecco, qui siamo ancora un'occasione perduta nel riuscire a creare quel minimo di consapevolezza. E quando sento la stragrande maggioranza dei partiti politici e dei commenti per strada a dire, eh, ma bisogna imporre un tetto al gas, come se fosse appunto una questione del governatore Ferrero, un decreto che dice il prezzo giusto lo stabilisce il governo, oppure... Bisogna che il governo si faccia carico di tutto l'extraprezzo eh, della, eh, dell'energia perché noi non possiamo pagare. Ora, mh, posto che in, in molti casi purtroppo è così, ma eh, la richiesta tocca al governo, tocca al governo, prendersi caro altrimenti noi bruciamo le bollette, altrimenti noi eh, non, come dire, non tolleriamo il, 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 come dire, l'aumento. È una considerazione che eh, diciamo, fa regredire il, la, la, il dibattito pubblico e la consapevolezza su un tema di questo qua quando siamo, a sette, quasi sette mesi dall'inizio della, no, più di sette mesi dall'inizio della guerra, e, eh, e, no, e non si è ancora trovata l'occasione per una conversazione eh, corretta, seria, che faccia capire il passaggio e secondo me, la guerra ci fornisce anche una splendida occasione per un'impostazione di più, ben più ampio respiro, no? sostenibilità, transizione energetica, insomma io sono un po' stupefatto del, della povertà del dibattito, degli argomenti inconsistenti, incoerenti, in molti casi proprio distorsivi e falsi che, sento, che leggo sui giornali e che leggo anche eh, da, da personaggi politici. A me sembra ancora una volta che invece la Commissione Europea, il Consiglio Europeo stiano cercando di trovare una posizione razionale che, ripeto, secondo me non è il del gas per decreto, ma è semmai un polo di acquisto, questo sì, un un consorzio che negozi nome per conto, quindi un modello di Unione Energetica Europea che quindi costituisca un un, un guadagno istituzionale, non semplicemente un tampone tattico. Lì sento qualche voce e, e sento voci raziocinanti, se scendo a livello nazionale vedo soltanto paura e populisti che la cavalcano, quindi per me al di là della scarsa disponibilità di di gas in materia prima, noto che la scarsità in questo momento è eh, nell'ambito della lucidità e della responsabilità.
0: Allora, io prima di dare la parola a Renato vorrei ricapitolare alcune considerazioni eh, che sono fattuali, cioè sono dati, numeri non c'è tempo per un esame completo per chi non conosce
1: la vicenda o oh, eh, siamo tornati all'esproprio proletario da dove provenga
0: insomma. il gas russo in Europa in quali parti d'Europa Uno, due, quali sono le diverse esposizioni a rischio in caso di stasi totale eh, e, e terzo che è la cosa più importante quali sono i tre maggiori fattori da cui dipende la capacità di affrontare questo fenomeno però lasciatemi dire questo se andiamo a vedere i dati eh, aggiornati ehm, al 18 di settembre, uh, nel 2020, quanto per capirci, um, i gasdotti dalla Russia, uh, i gasdotti dalla Russia verso l'Europa uh, sono una pluralità, come è ovvio, e in particolare uh, i, i maggiori non sono solo quello del Baltico, um, da uh, il Nord Stream 1, il Nord Stream 2 era che è esploso insieme al Nord Stream 2, ma il Nord Stream 2 era pienamente operativo, sia pure afflussi che sono diventati singhiozzanti per via delle decisioni russe di pretese eh, manutenzioni, per così dire, ma eh, sono diversi, nel senso che ha un gasdotto ridotto che entra in Europa e riguarda sostanzialmente eh, la, la Finlandia. Si aggiunge quello um, sul balco del Nord Stream 1 che era molto importante eh, in cui passavano fino a 50-55 milioni di metri cubi al giorno e il Nord Stream 2 serviva per uh, raddoppiare questa portata fino a 100 milioni di metri cubi. Uh, c'è uh, una pluralità di gasdotti uh, che dalla Russia passano o per la Bielorussia o uh, per l'Ucraina che entrano invece eh, verso quello della Bielorussia più verso l'Europa del Nord e quello eh, dell'Ucraina e quello che dal Tarvisio arriva eh, anche all'Italia. E poi c'è un flusso che in realtà si è quasi azzerato, che è il torque stream che eh, arrivava ai paesi balcanici. Ecco, questa è la pluralità delle pipeline. Ma se andiamo a vedere con i dati del 18 settembre mh, quanto eh, è diminuita rispetto al 2021 l'importazione media giornaliera mese per mese eh, di eh, gas russo vediamo che dal 2021 quando c'era una media di 430 milioni di metri cubi eh, di gas russo che arrivava siamo scesi sotto i 100 milioni Eh, cioè è diventata eh, un'importazione inferiore al 20% di ciò a cui l'Europa era abituata. Eh, Qual è il punto? Il punto è che per come funziona la rete eh, delle pipeline ci sono paesi europei che sono i più esposti. Non a caso i tre paesi più esposti erano l'Ungheria che con Orbán si è cautelata un mese fa con un accordo che ha rotto la disciplina europea diretto con Gazprom e la benedizione come ovvio e il ringraziamento eh, di eh, Putin. Gli altri due paesi sono quelli che vi ho già citato in cui ci sono già le proteste, cioè sono la Repubblica Ciechia, cieca scusatemi, e, e la Slovacchia perché nel loro caso eh, stiamo parlando di una copertura col gas russo del 60%. Della um, domanda di energia lorda nazionale. E quelli sono esattamente i paesi sulla cui tra virgolette esplosione punta di più in termini immediati alla decisione russa di passare dal singhiozzo alla caduta totale eh, delle forniture, che non è nell'interesse ovviamente finanziario della Russia, ma è un'arma di ultima istanza rispetto alla difficoltà in cui, in cui sta Putin. Um, se uno va a vedere gli storage, noi giustamente, ve l'ho già citato, siamo felici del fatto che sia arrivato quasi al 91% del riempimento di quei pochi pozzi dismessi che sono eh, quasi tutti di SNAM, ma sono pochi, eh, sono pochissimi, eh, che rappresentano la nostra riserva eh, di gas, ma tenete conto che al 18 settembre sia pure con una percentuale molto elevata il dato uh, è che coprivano, uh, il gas stoccato in Italia copriva il 40-42% del totale dei consumi di gas durante l'inverno, per capirci, perché lo storage non serve a sostituire i flussi ordinari. Mentre paesi come ehm, la Lettonia eh, e l'Austria sono, e la Slovacchia, sono al 100%, se non di più, della copertura dell'intero consumo medio eh, annuale. Ecco, di gas russo, eh, ripeto. Allora, di fronte a questo, quali sono i tre canali per affrontare questa situazione? Uno è, lo abbiamo visto col governo Draghi, il tentativo disperato e rapido di diversificare gli approvvigionamenti gli accordi con altri paesi fornitori, eccetera, eccetera. Secondo, ve ne abbiamo già parlato, un piano razionale e è... Rapido però di programmazione della discesa dei consumi perché eh, altrimenti non basta tutto il resto e anche questo come vedete non ha a che fare con eh, il problema del tetto generale di al gas. Il terzo era risolvere nei tempi più rapidi il frazionamento del mercato del gas da parte dal punto di vista infrastrutturale e qui non ci siamo proprio. Come vi abbiamo già forse ricordato e ho finito, la Spagna ehm, è il maggior importatore di gas liquido, ritrasformandolo e rigassificando. Ma la Spagna non è di fatto collegata a, con un gasdotto alle infrastrutture europee. E la Francia continua a dire di no. E quindi di tutto il gas eh, che. Ehm, da liquido passa allo Stato ai riforme solo un decimo riesce la Spagna a riversarlo uh, nelle pipeline europee ecco, scusate questo banale stato dell'arte che è, è impreciso tecnicamente ma eh, è solo per darvi una qualche idea del fenomeno con cui eh, siamo alle prese, però a questo punto Renato, tu che dici di questa
1: situazione? Ma la situazione eh... Mi sembra abbastanza, abbastanza chiara, cioè la, la democrazia in questi casi diventa il punto debole eh, su cui il dittatore punta, perché non dimentichiamoci che mentre, noi ci, mentre in Russia, le, eh, e non solo in Russia purtroppo in questo periodo, le rivolte vengono fermate col sangue, Da noi le le piazze eh, che vanno contro i governi causano molto spesso eh, poi o la caduta del governo oppure problemi oppure cedimenti, quindi mi mi pare chiaro che più più ci troveremo gente in piazza e più cercheranno di chiuderci i rubinetti per far cedere i governi su tutto il resto, vale a dire sulle sanzioni e sull'appoggio all'Ucraina. Eh, non lo so, probabilmente sono io che sono abituato a ragionare in termini strategici e, e non solo in termini di eh, beneficio, beneficio a, a breve termine per, per me stesso. Però questa un po' mi sembra la situazione e non è una bella situazione perché naturalmente se in tutti gli stati europei ci troviamo con le persone in piazza che vanno contro i governi che che dicono voi dovete smettere di appoggiare l'Ucraina dovete togliere le sanzioni alla Russia in modo che eh, Putin sia un po' meno sotto pressione eh, potrebbe essere dal punto di vista geostrategico un, un problema grosso perché come hai ricordato tu Anche in Russia stanno cominciando a esserci i primi cedimenti, che poi alla fine, come sempre accade, ci sono stati quando ha cominciato a dire arruoliamo arruoliamo la gente e la mandiamo in guerra. Finché la guerra la fanno gli altri, tutto bellissimo e tutto ok, quando poi ti chiamano e ti dicono che tuo figlio deve andare in guerra, probabilmente la questione cambia molto e questo, cioè bisogna vedere chi la, t- chi la tira più lunga, dopodiché sul fatto di, di fare risparmio energetico, ne abbiamo parlato già un sacco di volte, tutti avevano preso in giro Draghi quando aveva detto volete i condizionatori oh, oh. E, e, o no ma mi sembra che stiamo andando verso volete riscaldamento è evidente che oltretutto tutta questa cosa qua come scherzavo prima ha un impatto che è completamente diverso per le varie aree eh, anche anche all'interno dell'Europa non credo che sulle isole greche sarà un problema avere un po' meno gas per il riscaldamento nel nord della Germania o in certi posti tipo appunto quelli che citavi dove la gente sta cominciando a uscire in piazza la questione è completamente diversa quindi anche, da, anche dal punto di vista di quello che succederà nelle varie aree avremo delle differenziazioni molto, molto grandi la stessa Italia un conto è abitare in montagna sulle Alpi un conto è abitare a Gela adesso dico Gela per dire un, un posto in Sicilia magari in, in zone vicino al mare o o molto più moderate come clima, e quindi vediamo cosa succede. Io in in questo momento eh, sono convinto che tutti dobbiamo fare la nostra parte, compresa l'industria, molte aziende si stanno stanno cercando di attrezzare, certo è che eh, il vero grande problema, come ho detto l'altra volta, sono i Delta che in questo momento andremo ad affrontare costi energetici fra fra le varie aree del mondo che è un'altra delle cose che in questo momento geopoliticamente sono da tenere d'occhio perché rischiano di buttare fuori strada un sacco di aziende con tutti i problemi conseguenti perché sai perdere i mercati può essere anche abbastanza veloce e facile se non ci sono le condizioni per produrre. Riacquistarli molto spesso, ci sono voluti decine di anni per acquistarli, diventerà poi sempre più difficile. Questa probabilmente è la cosa che dal punto di vista industriale mi preoccupa di più, quello quello del rischio di perdere alcuni mercati, magari quelli un po' più attivi e un po' più in crescita, e far fatica a recuperarli nel, nei prossimi anni. Quello è il, è il grave rischio, è il, è il rischio più grosso che io vedo per l'industria in questo momento. Per alcune industrie, quelle che sono sul mercato internazionale, poi quelli invece sussidiati non avranno mai problemi. E una delle industrie che rischia di fallire, non dimentichiamocelo, proprio agganciandoci a quello che diceva Carlo Alberto all'inizio, è tutta l'industria della distribuzione dell'energia, perché... La gente dice io non pago, ma se la gente non paga le aziende saltano, perché ce ne sono già alcune che sono abbastanza in, in difficoltà. Rischiamo, rischiamo di avere veramente un, un disastro da quel punto di vista, però speriamo di no. Insomma.
0: Allora, direi che fatta questa riflessione sui rischi fortissimi che abbiamo di fronte a noi per aver perso tanto tempo su cose non razionali, e, Penso agli ultimi mesi e da quando si è generata l'invasione russa si è creato il problema del gas come arma asimmetrica, come arma di guerra nei confronti dell'Europa. Direi che possiamo passare a un altro esempio inaspettato di caos totale perché ha anche una lezione per l'Italia e il nuovo governo, cioè quello della Gran Bretagna. Come forse eh, sapete, ehm, lunedì, lunedì all'inizio della settimana, ehm, eh, l'Istrassi, il Premier britannico, ha balbettato in mattinata eh, dicendo no, che non c'era nessuna marcia indietro sul cosiddetto mini budget che ha creato, eh, presentato da lei e dal suo cancelliere eh, quasi Korteng che ha gettato sul Regno Unito la minaccia di una crisi sui mercati finanziari che non si vedeva da decenni, eh, ha gettato la sterlina ai minimi sul dollaro da 37 anni eh, e così via. Ricordo che questo mini budget mh, aveva la pretesa, per così dire, di aggravare fino a 200 miliardi di sterline il deficit e il debito britannico ehm, e che... Nel frattempo, eh, motivandolo con la necessità di sostegni straordinari sull'energia, però eh, attuava eh, taglia alle tasse, cominciava dalla liquida più alta del 45% che scendeva, scendeva al 40%. Tutto questo ha costretto la banca centrale inglese a interventi immediati, annunciando acquisti limitati per stabilizzare, eh, innanzitutto, gli eh, cioè i titoli del debito pubblico. Eh,
1: e, Whatever eh, it takes.
0: Sì, e nel frattempo eh, nel giro di poche ore eh, il governo nuovo evidentemente inconsapevole di come agiscono sui mercati i fondi pensioni britannici che cioè sono molto più importanti dei nostri ehm, e che sono un pilastro fondamentale eh, delle pensioni in Gran Bretagna a differenza che nel nostro caso eh, i fondi eh, sono andati a picco i fondi previdenziali perché i fondi previdenziali Uh, da una parte erano pieni uh, di titoli del debito pubblico che andavano invece uh, su quei rendimenti, ma giù di prezzo in maniera uh, immediata per effetto del mini budget, e dall'altra parte. Eh, I fondi operano anche a una leva finanziaria con i britannici molto elevata e quindi erano esposti a rischi terrificanti, per essere chiari. <coughs> Come sapete, lunedì di Strasse ha continuato a balbettare, ma il cancelliere quasi Karteng, in mattinata, ha dovuto annunciare la retromarcia eh, sugli interventi fiscali, sui tagli fiscali concentrati sulla eh, parte più ricca del paese. E poi però ci ha aggiunto del suo perché nell'intervento nel pomeriggio alla uh, Convenzione Nazionale del Partito Conservatore se ne è uscito con alcune battute che hanno fatto infuriare ancora di più um, la politica britannica e i cittadini britannici, perché ha detto ma, ma non è una svolta, uh, abbiamo ascoltato il paese, faremo tagli alle entrate micidiali, tagli alle entrate hanno iniziato subito a quantificare i think tank, ah, quindi 11 miliardi di taglie per esempio alla sanità e alla scuola e così via, um, non sarà tutto debito perché c'è troppo grasso nella spesa pubblica da, da tagliare senza dire come quanto naturalmente e in più alcune battute del tipo ma c'è stato solo un piccolo tumulto sui mercati, niente di serio e questo ha fatto impazzire i media britannici dicendo ma questo Quarteng è un pazzo sconsiderato, cioè ha aggiunto a quello che ha fatto anche il disprezzo per quello che è avvenuto e che ha gettato nel panico milioni di risparmiatori britannici. Ecco questa è la situazione che eh, ha improvvisamente fatto scrivere all'economist quello che avete visto, Um, unfit to lead non più Berlusconi ma insomma un governo britannico uh, e che ha fatto scrivere altri, tanti economisti ma uh, il Regno Unito l'avrebbe mai pensato ma sembra comportarsi come un BRICS uh, totalmente inaffidabile, cioè incapace di quel senso di responsabilità che fa gestire le cose senza mettere in conto rischi spropositati. Che dice Carlo Alberto di tutta questa vicenda?
2: che eh, eh, il passaggio da Johnson a questo nuovo governo non ha dimostrato un cambio significativo di eh, rigore e di linearità politica. Cioè, alla fine questa si è fatta eleggere eh, premier con una promessa che era persino peggiore di quella che sosteneva eh, Johnson. Alla fine Johnson si è rivelato impresentabile personalmente, ma non così grave nelle sue scelte politiche, era indifendibile come persona, non certamente eh, come eh, politica economica. Qui siamo veramente a eh, una una perdita di reputazione radicale, profonda del del Partito Conservatore britannico, perché applicare la la, la logica del taglio le tasse a debito eh, sembra la ricetta tacceriana, ma nel contesto sbagliato perché Margaret Thatcher. No, certo ma poi che non lo è, esatto, è. No, a parte non è appunto tagliare le tasse ad alta inflazione con un deficit, un esatto, debito pubblico, certo. qua, è, è, vuol dire, non, non bisogna essere tacceriani, bisogna essere stupidi.
0: Il eh, PDI tagli le tasse, la Thatcher non li fece all'inizio, li fece, li fece vinta fece. l'inflazione certo. a, e dopo aver portato. Il, risanato il, il bilancio. bilancio. Esatto. quel esatto.
2: punto, tagli le tasse, ma tagli le tasse come. Effetto corretto del sistema di incentivi, che a quel punto ha ha le condizioni per dimostrare se se è capace, il sistema economico, per dimostrare il principio del trickle down: cioè se eh, ci sono incentivi a a crescere il reddito, poi, dopo di questi scendono giù a valle. Principio che, nel caso della storia di Thatcher, ha avuto. Alcune evidenze empiriche incontrovertibili, ma qui ha provocato un giudizio da parte dei mercati categorico e definitivo, dal mio punto di vista assolutamente fondato e direi che l'uscita di oggi di di Carlo Bonomi, di Confindustria, che avarese nel nel cuore, nella tana del leghismo più becero, e più oscuro in un certo senso, quella che appunto pretende le, le, le presunte flat tax, eh, i prepensionamenti a Go, go eh, gli scostamenti di bilancio eh, alla non so come chiamarla a, a, all'Argentina, ha avuto eh, la lucidità e la forza di dire: signori, non ci possiamo permettere. Eh, diciamo, politiche alla, alla truss, alla, 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 alla Tory del UK, cioè non possiamo, ci possiamo permettere eh, riforme fiscali a deficit e quindi a debito, non ci possiamo permettere prepensionamenti che vanno ulteriormente a, a pesare il, il già fragile bilancio previdenziale, in ciò tagliando l'erba sotto i piedi a un sistema di promesse, neanche attese, che non so quanto ci credessero gli elettori. Che, però, ha, ha retto un bel, bel pezzo della proposta del centrodestra, o perlomeno della destra, ok. Ehm, che in questo momento paradossalmente costituisce parlo dell'uscita di Bonomi, un piccolo assist, addirittura invece, a una Giorgia Meloni che si prepara eh, a fare una gloriosa e sontuosa inversione a U e a, a erigersi a, a tutrice del delle politiche di bilancio dicendo no a Salvini ecco, siamo poi al paradosso che il, co- il lavoro della, dei conservatori inglesi viene, eh, no, viene smentito dai loro omologhi italiani perché ricordo che Giorgio Belloni appartiene eh, a, anzi addirittura presidente dello stesso gruppo politico europeo del quale facevano parte prima, eh, prima della Brexit i conservatori inglesi eh, dicevo che eh, si sono poi invertite le parti, la politica scellerata e disequilibrata da populisti del bilancio statale, l'hanno seguita, l'ha seguito il nuovo governo inglese, eh, l'atteggiamento che si legge tra le righe di, delle prime dichiarazioni di, eh, della Meloni invece è improntato in a, a un equilibrio e una prudenza che non hanno precedenti, preistorici, nel senso che abbiamo sentito sempre cose di tutt'altra natura da, da Fratelli d'Italia. Non lo so, a sembra un po' un mondo invertito, caro Oscar, eh, è interessante vedere che comunque la disciplina dei mercati fa quello che a volte gli elettori preferiscono non fare, cioè ricorda il principio di realtà, il principio che non ci sono pasti gratis.
0: Incredibilmente l- l'esperienza britannica di questa follia di, di e il suo cancelliere ha portato in una settimana eh, i Tories nei sondaggi a perdere 20 punti rispetto al partito eh, debolista di Starman e questa maniera goffa, approssimativa, irresponsabile, perché è irresponsabile ridere su quello che si è visto sui mercati come ha fatto il cancelliere alla conferenza di Toris, ha aumentato verticalmente il numero di esponenti anche importanti del partito Conservatore britannico che chiede elezioni anticipate. Uh, sostenendo che solo così si può andare avanti, perché altrimenti andrà di male in peggio da quel che si è visto nel governo di Truss. Quando dico di primo piano, intendo per esempio l'ex, capo, uh, l'ex capogabinetto di Theresa May a Downing Street, intendo l'ex segretaria uh, ministra della cultura, quindi uh, con uh, il governo di Boris Johnson, m- molti uh, parlamentari conservatori, almeno una trentina, la pensano così, cioè è stata la dimostrazione di come in pochi giorni se si fanno annunci sconsiderati persino un paese sovrano con la propria moneta, eh, con fortissimo sostegno e con penetrazione nell'economia finanziaria mondiale per via dell'importanza della piazza finanziaria eh, di Londra e così via, rompe le gomene della sua stabilità e credibilità. E poi, come ha dichiarato un altro esponente eh, conservatore di prima fila, una volta che ci si è scavati una voragine e ci si è buttati dentro, è molto difficile venirne fuori. C'è di che riflettere, anche perché mi pare che invece Salvini e Berlusconi, che gli tiene Bordone, questa lezione non la capiscano neanche un po'. Sono arrivati a dire, a sussurrare ai media, non con dichiarazioni ufficiali, ciò che i media naturalmente sono molto felici di riportare, cioè, i leghisti dicono, la, la Meloni si è mutata la testa, vuole fare un governo tecnico come Draghi, naturalmente un governo tecnico come Draghi è impossibile, non è questo, sarà un governo politico con alcuni tecnici, ma il problema è un altro e che esprimono con disprezzo verso Draghi, del resto Berlusconi e Salvini sono stati i corresponsabili della caduta, accodandosi a Conte, quindi usano come Draghi come se fosse un insulto, questo è veramente pazzesco, dopo i milioni di voti che hanno perso per aver silurato Draghi, anche se fingono di aver vinto, hanno perso milioni di voti per questo, eppure con l'insulto dietro il velo di Draghi, in realtà esprimono il problema serio. Cioè, il problema serio è che la Meloni chiede persone sì, dei partiti ma competenti. La, la Meloni ha capito che, almeno da quello che sappiamo, vedremo poi come va a finire, che su figure di primo piano per la stabilità e la coerenza dell'allineamento italiano in Europa, tipo il tesoro, ci vogliono persone che conoscono i mercati, che conoscono il, il MEF, che diano garanzie di stabilità e persone competenti soprattutto. E invece Salvini e Berlusconi vogliono un numero spropositato di propri fedelissimi ministri. Non gli interessa nulla la competenza e il fatto che poi Parlino poco e facciano cose serie. Questo è il punto di fondo che ha squadernato le difficoltà terrificanti con cui ha preso la Meloni. E queste difficoltà terrificanti sono non solo la condizione che si trova a ereditare, cioè una buona finanza pubblica, ma l'accelerazione della crisi energetica e la necessità di evitare stupidaggini sulla finanza pubblica, ma invece di perseverare nel percorso di diminuzione del deficit e del debito. Ma il problema è che la sua difficoltà numero uno sono i suoi due alleati, questo è il problema di fondo. Voi che li avete votati, pensateci, perché non è una novità così trascendente che Salvini si comporti in questo modo e se sperate che poi Salvini venga estromesso dalle nuove correnti che nascono, il Comitato del Nord di Bossi e così via, la mia domanda è ma dove erano tutti questi registi in questi anni quando Salvini si è preso il partito, ha cacciato i dissidenti, si è prostrato a Putin, eh, ha arruolato nel sud trasformisti di ogni genere per non dire di peggio, ha sdoganato i fascisti e Casa Pound perché questo ha fatto e così via. Dove eravate voi i leghisti? Ah, mi andava tutto bene, intanto quello l'ha fatto nel frattempo, e il partito è roba sua, vedremo se qualcuno riesce a fargli cambiare direzione, io non credo affatto, a questo aggiungo, e qui chiedo il soccorso dei miei due compari, che oltre allo squadernato problema della destra, che speriamo non intacchi la sostenibilità italiana, eh, anche se io immagino che invece Salvini poi alla fine accetterà un compromesso ma devasterà il governo ogni giorno perché questa è la linea che lui ha sempre seguito per riacchiappare i voti c'è anche il problema non meno drammatico di questo autodafè in cui il PD è piombato in pochi giorni eh, di fronte al paese di fronte al mondo e soprattutto di fronte al suo elettorato perché il ventaglio di posizioni con le soluzioni più incredibili, sciogliamoci cambiamo nome eh, votiamo una che non è neanche iscritta eh, eccetera eccetera e il proliferare di interviste dei suoi dirigenti o storici o di primo piano squaderna sugli occhi di tutti che il PD oramai non ha più un connettivo non ha un collante non ha un'identità non è d'accordo al suo interno su quale tipo di programma serve um, questo ce l'ava il campo largo e poi la modesta linea di riserva di dire che c'era il pericolo Mussolini con la gonna che stava arrivando, un partito che oh, è re delle selezioni storiche di primo livello, che in realtà al suo interno è diviso, non dico su ogni cosa, ma su questioni fondamentali, al punto tale c'è chi dice sciogliamolo e c'è chi dice ma no, dobbiamo preservarci. Eh, facciamo un congresso presto. No, quale congresso presto? La linea del congresso presto è di Bonaccini. Bonaccini subito ha come un pericoloso renziano. Ma non lo so, veramente governa l'Emilia Romagna eh, con la sinistra anche estrema. Non mi pare che sia sto pericoloso renziano Bonaccini. Ma il problema è che viene vista come un pericoloso tra virgolette riformista. Filippo Andreatta, con la stessa tagliente logica del padre, ha lasciato un'intervista in cui dice ma la verità è che io vedo solo due opzioni la prima bloccare a ogni livello dirigenziale periferico e centrale qualunque dirigente abbia un passato eh, nel, nella linea PC di SPD SPD eh, o nella margherita oppure se questo è considerato troppo traumatico e eh, beh allora bisogna separarsi i riformisti da una parte, i massimalisti dall'altra. È successo tante volte nella storia del socialismo italiano e del partito comunista italiano. E prendiamo atto che tanto non non c'è un terreno comune. Allora, dichiarazioni così, che adesso andranno avanti per mesi eh, a celebrare l'autodafé in pubblico, la mia impressione, io non non personalizzo mai però, si tratta di una palese autodimostrazione della mancanza di un system serio sconfitta dopo sconfitta mascherato attraverso il cambio dei segretari e questo è un problema molto importante in realtà è un grande ausilio per la destra se non fosse che la destra è devastata da fratture sismiche eh, che ho ricordato e quindi c'è poco da stare tranquilli ma magari sono io troppo pessimista che dice Carlo Alberto Renato?
1: Silenzio Hai già fatto l'analisi Oscar, diventa difficile, cioè, diventa difficile cercare di capire cosa sta succedendo perché da un lato sicuramente la Meloni sta cercando in questo momento di accreditarsi come un uh, Presidente del Consiglio che farà un governo con la testa sulle spalle lasciami dire così, cioè un governo che non non farà eh, quelle che sono state per molti le promesse elettorali, quindi flat tax e tutte le cose, ma che andrà a cercare di continuare un po' sulla linea, pur con le differenze sulla linea di Draghi e eh, con delle persone competenti messe nei posti giusti, perlomeno come hai detto tu, in quelli quelli chiave. Eh, Dall'altra parte... Mi sembra che in questo momento, come spesso è accaduto, il PD che si trova all'opposizione sia incapace di fare opposizione e sia lì che se la sta sta raccontando tra di loro, secondo me, tutto sommato senza fare una vera analisi della sconfitta, ma eh, alla ricerca dell'unica cosa che è sempre stata interessante per loro cioè ricoprire incarichi di governo io ho sempre detto la ditta c'è bisogno di di posti, di potere e quindi è sempre scesa a compromessi non dimentichiamoci che anche all'ultimo giro sono sono scesi, hanno fatto il governo con i 5 Stelle e per loro il più grosso problema è come come riuscire a rimpiazzare qualcuno all'interno del potere, secondo me, più che non un'analisi del voto, perché senza quello non, non hanno una ragione di esistere. Cioè, ultimamente mi sembra che sia più un appunto la ditta che non poi alla fine quello che era, cioè un, un partito con una forte connotazione ideologica. Magari mi sbaglio io, eh, però... Cioè, quando tu fai una campagna elettorale dicendo dovete votare noi, se no, vincono le destre. Il tuo unico argomento è eh, votate noi perché così non vincono le, le destre. Io ho un'altra
0: opinione. io, vi, io vi, Ho un'altra opinione: sia il campo largo dai liberal democratici ai 5 stelle, agli ex fuoriusciti, pregati di rientrare nel PD a sinistra e così via sia poi la, la parossistica campagna o noi, o il fascismo, servivano, perché i dirigenti del PD, è mica gente che non sappia usare la testa, non parlo solo di Enrico Letta, ma, ma di moltissimi di loro, serviva esplicitamente, o meglio implicitamente, a mascherare il fatto che la tanto ostentata adesione e fedeltà alla cosiddetta agenda Draghi, che Draghi è stato il primo a riderci sopra, dicendo che l'agenda Draghi è mantenere la parola e fare cose serie, poi per tutto il resto sono io, ecco, in una conferenza stampa finale, quando si è levato i sassolini a sorriso, anche su tutti quelli che impugnavano in campagna elettorale, l'agenda Draghi. Però questa ostentata adesione e fedeltà all'agenda Draghi del PD non era condivisa dal più dei suoi dirigenti. Questo è il punto serio, perché tutti i dirigenti che parlano adesso, semplificando, torniamo con i 5 stelle pensando che poi la somma sia aritmetica se tornano insieme e non è mai così. Quelli che dicono, no basta, bisogna finirla col nome PD, inventiamocene un altro e facciamo una cosa aperta di sinistra alla Mélenchon e così via, se li mette in fila, se li mette in fila, compreso Franceschini che è il grande lettore di tutti questi campi di segretario naturalmente non, non dice mai come la pensa, perché poi alla fine si sceglie quello che secondo lui vince e così preserva la sua fetta di potere. Detto tutto questo, non erano d'accordo con questa ostentata fedeltà, che infatti strideva rispetto a quello che Landini, tanto per dirne uno, ha sempre detto esplicitamente, questo non è il programma di una sinistra. Oh. Allora quando un partito vive passaggi così ciclici della propria storia e della storia italiana non dicendo quello che davvero pensa un numero così elevato dei suoi quadri dirigenti e militanti come può evitare di sbattere la faccia contro il muro visto che poi gli stridori eh, li avverte innanzitutto il proprio elettorato, ecco questa è una domanda che faccio a Carlo Alberto, perché per teoria dei giochi uno può dire, hanno mentito come giocando una partita sapendo che non avevano belle carte, ma che c'entra? Il blef fa parte del gioco e della teoria dei giochi per scombinare gli avversari, ma così a me pare che sia solo suicidio, può essere che sbagli, eh? Carlo Alberto come la pensa?
2: No, è l'autolesionismo se non proprio suicidio e per me è l'inizio di un percorso che porterà probabilmente alla scissione, alla, alla separazione del, del PD che evidentemente non è riuscito a trovare una sintesi fra un'anima riformista e un'anima massimalista, è il difetto della sinistra italiana dal 1921 ad oggi direi, cent'anni dopo ritrovo tutte quelle stesse cose, ehm, quindi Livorno cent'anni dopo, che dire Oscar, beh, non è che mi metta a piangere, no? Ehm, soprattutto oggi che nasce eh, qui i primi incontri di... Mm,
0: Però, Carolina, una cosa che mi, col- mi colpisce, no? Aspetta, qui davvero ti chiedo un chiarimento dal tuo punto di vista, perché io sono troppo politico- politicista. In questi anni, le vampate di entusiasmo che hanno attraversato il PD, prima per i movimenti di sinistra eh, radicale ehm, in Grecia e in Spagna, no? Eh... Che sono finiti come sono finiti, perché poi alla fine Podemos è allineato al governo socialista, vero eh, della presa del testimone in mano della sinistra spagnola non c'è mai stato. Lasciamo perdere dell'esperienza della sinistra estrema con quel ministro dell'economia che tutti ricordano in Grecia che fine ha fatto, ha restituito lo scettro del comando a, a Nea Democratia e a Mitsotakis. Um, la parabola di Corbyn in Gran Bretagna, ai minimi storici del, 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 della credibilità e nei sondaggi per cui è, arriva a Starman. Uh, la parabola di Mélenchon in Francia, anche lì eh, è sottravolto da scandali delle sue seconde e terze file per motivi di incoerenza tra quello che dicono in pubblico delle donne e come si comportano in privato, però insomma è una crisi politica che tutto quello che ha promesso agli elettori non sta arrivando perché in realtà Macron riesce eh, ad andare avanti eh, con eh, un governo di compromesso ma che ferma la barra su quello che fissa l'Eliseo. Possibile che nessuna di queste vicende andate a finire in maniera opposta rispetto al trionfo della conquista di governi sinistri radicali, abbia detto niente alla leadership del PD. Come te lo spieghi?
2: Bah, è perché la loro interpretazione non siamo stati abbastanza di sinistra. Eh, abbiamo lasciato le parole d'ordine della difesa eh, a, 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 ai grillini. cioè una distorsione totale della realtà. È un po' come dire Salvini che dice ci hanno uh, penalizzato perché abbiamo... Abbiamo fatto parte del governo con Draghi, c'è cioè una lettura completamente onirica eh, della realtà, per quello che penso che siano inconciliabili. Cioè, il progetto del PD era un progetto nato con in mente un modello americano, un modello maggioritario e un modello da cash all party, non a un modello classista. E, mm-hmm. e purtroppo il, il, l'approccio classista è, è lì chiaro, assolutamente evidente, nei Provenzano, nei Bettini, nei. nei eh, ovviamente negli extalemiani non, non, non penso che semplicemente non possano fare altro che, che ripetere a se stessi questa coazione a ripetere che hanno da cento anni eh, e cioè non sono abbastanza puri eh, quindi mi, mi auguro che questo processo avvenga perché francamente a, all'Italia servirebbe un partito socialdemocratico nella linea del partito socialdemocratico europeo questo PD è stato trascinato a forza, ricordo, da Renzi nel, nel PSE, ma non voleva farlo e oggi a tutti gli effetti, certo che Letta è pienamente in quella tradizione, Letta probabilmente sarà meglio del PPE, diciamo, se non altro per tradizione familiare. Okay? Um, ma non, non, questo PD non, non, dove deve stare? Cioè, non, non, il, PD, però meno, il PD in Europa, a Strasburgo, la cultura dei parlamentari europei mo- è molto omogenea, devo dire la verità, no? A- al- ai esatto. loro omologhi, sì, decisamente, c'è proprio un iato incredibile, cioè io non ho trovato nessun parlamentare de- del PD in Europa che non fosse come dire, armonizzato al linguaggio, ai temi, ai toni del, del PSE. Ehm, mentre, mentre l'Italia, più scende di latitudini, più appunto stiamo parlando di Sanculotti eh, o-, o-, o di veramente di, di, di masianelli impresentabili eh, quindi io mi auguro che, che si, il partito si spacchi e che eh, un pezzo dell'area riformista converga sul, sul nuovo terzo polo che dicevo in queste ore sta dando segnali di eh, progredire verso se non proprio unità, almeno una federazione, non mi piace ma tant'è e eh, a, 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 sta prendendo consapevolezza della responsabilità che ha di formare un nuovo nucleo di offerta politica in Italia. Eh, Per me, ti devo dire sinceramente, eh, dovrà proprio cambiare eh, front front, front man, front front end, dovrei dire, perché (ride) perché lo stile di Calenda non è uno stile nazionale, è uno stile molto connotato e non penso che possa essere uno stile di inclusione nazionale, e assolutamente non penso che possa essere uno stile da Renew Europe, cioè non è uno stile da liberare gli europei, ma proprio neanche lontanamente. Cioè è è, è tutto libero.
0: Allora, queste riflessioni di libertà, mettiamo un punto: eh, abbiamo visto la situazione del gas, abbiamo visto il cattivo esempio incredibile eh, britannico e e abbiamo visto questa paradossale situazione, vediamo se poi si conferma. Da una parte la destra che ha vinto, non stravinto, ha vinto però, ha una maggioranza non enorme, eh, ma ce l'ha e che però è. divisissima al suo interno sulle cose da fare come farle, sulle compatibilità, le cose internazionali, europee, occidentali, e però dall'altra parte un'opposizione disfatta, disfatta, e da cui è difficile immaginare un ruolo coerente e sicuramente un ruolo coerente. eh, per incalzare il governo su quello che hanno detto in campagna elettorale, perché le interviste dicono tutt'altro da quello che hanno detto in campagna elettorale, cioè sembrano preannunciare una linea di sfondamento del debito, eh, eh, altro che l'agenda Draghi, ma del resto la storia italiana è ricca di paradossi e noi continueremo a dire la nostra appuntamento dopo il ringraziamento non rituale ma vero ai miei due compari che ragionano meglio di me cioè Renato e Carlo Alberto grazie sempre a loro l'appuntamento con voi tutti al quarto episodio della nostra terza serie di Don Quixote Podcast